0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur. Anlass für den Ärztetag heute ist ein kleines Jubiläum. Vor 15 Jahren startete der erste Vertrag zur hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg. Und dazu begrüße ich heute gleich drei illustre GesprächspartnerInnen, die online mit mir verbunden sind. Machen wir es einzeln. Ladies first. Frau Professor Nicola Buhlinger-Göpfert, Vorsitzende des Hausärzteverbandes in Baden-Württemberg. Hallo, Frau Buhlinger-Göpfert.
1: Hallo, Engel.
0: Als zweites begrüße ich ebenso herzlich Johannes Bauernfein, den Vorstandsvorsitzenden der AOK Baden-Württemberg. Hallo nach Stuttgart. Hallo, Herr Gerloff. Und last but wirklich not least, weil er ein Mann der ersten HZV-Stunde in Baden-Württemberg ist, Dr. Werner Baumgärtner, noch Vorsitzender von MediVerbund, einer der Väter der HZV. Ich grüße Sie, Herr Dr. Baumgärtner.
2: Ich grüße Sie herzlich zurück, Herr Gerloff.
0: Ja, 15 Jahre HZV und dazu haben Sie aktuell Evaluationsdaten vorgestellt, die ja, durchaus beeindruckend sind. Die HZV als Alternative zur Regelversorgung bringe besonders chronisch Kranken Vorteile. Und dieser Effekt, das haben Sie ja bei der Pressekonferenz heute berichtet, dieser Effekt der Verstärke sich sogar. Konkret zeigen die 10 Jahresergebnisse, da geht es um den Zeitraum 2011 bis 2020, für rund 218.000 Patienten, die über 10 Jahre beobachtet worden sind, 218.000 Diabetiker, das bei den 119.000 HZV-Teilnehmern im Vergleich zur Regelversorgung. Hochgerechnet 9.720 schwerwiegende Komplikationen wie Amputationen und Erblindungen und auch 1.450 Todesfälle vermieden wurden. Herr Dr. Baumgärtner, Sie dürfen den Anfang machen. Welchen Stellenwert hat in Ihren Augen angesichts dieser Ergebnisse die HZV für die ambulante Versorgung?
2: Ja, wir fangen an mit den... Medizinischen Ergebnissen, also Sie haben es ja schon berichtet, dass die Patienten direkt profitieren. Dann ist es so, dass wir weniger Krankenhauseinweisungen haben, auch im Zusammenspiel mit den Facharztverträgen. Wir haben eine, eine sinnvolle Koordinierung der Inanspruchnahme, also wir haben weniger unkoordinierte Inanspruchnahme von Fachärzten. Die Patienten profitieren von schnelleren Terminen, sowohl bei Hausärzten als auch bei Fachärzten. Und ähm, wenn ich jetzt mal den Stellenwert für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die ja wohl auch was ja wohl auch in der Frage drin ist, dann müssen Sie sich mal vorstellen, dass die beteiligten Ärztinnen und Ärzte jetzt 15 Jahre lang eine wirtschaftliche Stabilität durch die Verträge hatten und vor allem kalkulierbare Rahmenbedingungen. Also kein Budget, sondern Bezahlung jedes Behandlungsfalles und nicht dauernd wechselnde Honorarverteilungsmaßstäbe und all die Dinge, die wir aus dem KV-System kennen, sondern wir haben wirklich kalkulierbare Rahmenbedingungen. Und das ist schon eine wirklich tolle Sache, die jetzt 15 Jahre alt ist, ich kann es selber kaum glauben.
0: Ja, können Sie das bestätigen, Frau Professor Bullinger-Göpfert, die HZV als wichtiges wirtschaftliches Standbein, Herr Dr. Baumgärtner hat es gesagt, und vielleicht dann auch gleich im Ausblick nach den 15 Jahren jetzt, wie müsste die HZV weiterentwickelt werden, damit sie auch noch in den nächsten 15 Jahren für bessere Versorgung stehen kann? Das ist gleich eine Doppelfrage.
1: Ja, wir sind ja gerade schon gemeinsam in der voll in der Weiterentwicklung der haushaltszentrierten Versorgung. Wir setzen gemeinsam voll auf den Ausbau von Teampraxen und die Versorgung im Betreuteam. Und dabei muss, denken wir, die Hausarztpraxis der zentrale Ort der Versorgung aber bleiben. Die HZV muss auch weiter das abbilden, wofür sie bisher auch steht. Sie ist der Innovationsmotor im deutschen Gesundheitswesen für eine gesteuerte, zukunftsfähige Gesundheitsversorgung. Und ich denke, auch ohne Teampraxen wird es in Zukunft sehr schwierig sein, die Versorgung überhaupt aufrechtzuerhalten. Immer mehr Haushaltspraxen schließen. Der Druck gleichzeitig auf die verbleibenden Praxen wächst und das Zusammentreffen der Faktoren mehr benötigte Arztzeit bei gleichzeitig mehr und kränkeren PatientInnen. Das ist so ein Kipppunkt in der Versorgung. Und dazu kommt der Fachkräftemangel. Und ich denke, wir müssen unseren Beruf attraktiver machen, attraktiv halten und auch die Arbeitsbedingungen für unsere medizinischen Fachangestellten, zum Beispiel durch die Eröffnung von Weiterqualifikationen, wie wir sie jetzt gemeinsam in der HZV über Stipendien und Zuschläge adressiert haben. Ohne das wird es nicht gelingen, die Versorgung in der Fläche aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt zum Dritten im Bunde, Herr Bauernfein. Welche wirtschaftliche Bedeutung hat denn die hausarztzentrierte Versorgung für die AOK Baden-Württemberg? Auch hier haben Sie ja heute in der Bundespressekonferenz durchaus interessante Ergebnisse vorgestellt. Aber auch Finanzierungsprobleme haben Sie ja nicht verschwiegen. Mögen Sie das vielleicht kurz ausführen? Unsere Hörer waren ja nicht dabei bei der Pressekonferenz.
3: Wir machen die HZV deswegen, weil wir glauben, dass es eine sehr gute Versorgung für die Versicherten bringt. Gleichzeitig hat die HZV aber hohe Wirtschaftlichkeitsvorteile. Wir haben aus den Evaluationsdaten, die wir heute vorgestellt haben, abgeleitet, dass wir eine insgesamt günstigere Versorgung haben bei den HZV-Versicherten, wenn man das Risiko adjustiert, vergleicht mit einer gleichgearteten Patientengruppe, die nicht an der HZV teilnimmt haben wir insgesamt fast 40 Euro günstigere Versorgungskosten pro Jahr. Also der Vergleich zwischen haushaltszentrierter Versorgung und Regelversorgung zeigt, dass es auch unter gesundheitsökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll ist, ein solches Angebot den Versicherten anzubieten. Mhm. Man muss das mal in der Relation setzen. Wir haben im Jahr 2022 annähernd 550 Millionen Euro an Honorarvolumen ausgeschüttet in den Haus- und Facharztverträgen beziehungsweise nur in der hausarztzentrierten Versorgung. Es waren über 700 Millionen in unserem Gesamtpaket Haus- und Facharztverträge. Und wenn man das auch nochmal in Bezug setzt, aktuell nehmen 1,78 Millionen AOK-Versicherte an der hausarztzentrierten Versorgung gemeinsam mit MEDI und dem Hausärzteverband in Baden-Württemberg teil. Und das zeigt natürlich, dass wir insgesamt doch erhebliche Finanzvorteile generieren, Effizienzvorteile, von denen wir einen Teil, auch entsprechend den gesetzlichen Rahmenbedingungen, an unsere Versicherten ausschütten. Auf der anderen Seite werden uns aber diese Effizienzvorteile durch die Gesetzgebung, ich nenne dabei zum Beispiel das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, Letzten Endes diese Finanzvorteile, die wir erarbeitet haben, gemeinsam mit den Partnern, dann wieder weggenommen. Und insofern haben wir letzten Endes nur bedingt etwas von diesen gesundheitsökonomischen Vorteilen, die wir hier erreicht haben. Und das ist natürlich eine Situation, die schwierig ist, weil wir damit auch in unseren Handlungsspielräumen erheblich eingeschränkt werden, weil wir auch für die Zukunft nicht sicher wissen, dass wenn wir in gute Gesundheitsversorgung für unsere Versicherten investieren, dass wir dann die Effizienzvorteile, die daraus generiert werden, dann auch tatsächlich, ich will nicht sagen behalten können, sondern dass wir sie dann nicht wieder quasi auch für Reinvestitionen nutzen können oder eben auch Vorteile für unsere Versicherten daraus generieren können, sondern es ist immer mit dem Risiko verbunden, jetzt mit den, mit den zuletzt jetzt mehrfachen Zugriffen auf die Finanzreserven in der GKV dass das dann auch erneut passieren könnte.
0: Na ah ja, okay. Das hängt ja dann auch mit dem Risikostrukturausgleich zusammen, nicht? der ja da auch äh, immer eine Rolle spielt.
2: Aus unserer Sicht, aus ärztlicher Sicht heraus, ist es natürlich, was hier an gesetzgeberischen Maßnahmen gekommen ist, ist unheimlich ärgerlich. Und zwar einfach deshalb, weil diejenigen Kassen, die praktisch auf die... HZV gesetzt haben, die wirtschaftlich gearbeitet haben, auch in, in Ländern, wo es zum Beispiel deutlich weniger Krankenhausbetten gibt, als Folge davon, weil eben sehr viel mehr ambulant gemacht wird, mhm. dass in dass diese, die Kassen in diesen Ländern dann bestraft werden und denjenigen, die sozusagen nicht auf die HZV gesetzt haben oder überhaupt nichts getan haben, überhaupt nicht gesteuert haben, dass dann ein Finanzausgleich stattfindet in Richtung derjenigen, die unwirtschaftlich gearbeitet haben. Und das ist etwas, was also auch auf Ärzte-Seite äh, absolut unverständlich ist. Das, das muss man hier an der Stelle wirklich mal betonen, und da stehen wir wirklich an der Seite der, gerade der AOK Baden-Württemberg, die hier ja wirklich in fast in eine Schieflage gekommen ist durch diese gesetzgeberischen Maßnahmen.
0: Okay, ja, das ist äh, in der Tat. Aber vielleicht dann noch gleich eine ergänzende Frage an Sie, Herr Bauernfeind. Wenn, wenn die HZV so gut etabliert ist und wenn sie da auch Vorteile haben, warum ist denn eigentlich, Sie hatten es eben gesagt, 1,78 Millionen Versicherte, hatte ich das richtig verstanden, ne? ja. sind eingeschrieben. Aber selbst bei der AOK sind das dann ja weniger als die Hälfte aller Versicherter, die sie haben. Ist das eine Frage der Zielgruppenansprache in der Krankenkasse oder müssten sich noch mehr Ärzte einschreiben? Vielleicht auch gleich dann Frau Professor Bullinger köpfer dazu, aber zuerst einen Fall.
3: Ja, vielleicht äh, die Frage, müssten sich noch mehr Ärzte einschreiben in diese Versorgung? Wir haben tatsächlich äh, auch regionale Unterschiede in den Teilnahmen von Ärzten. Es gibt kleinere Regionen, wo bedauerlicherweise sehr wenige Ärzte an der HZV teilnehmen. Da würden wir uns natürlich mehr wünschen. damit Wir dieses, Wir brauchen ja immer die Ärzte in den Regionen, damit unsere Versicherten diesen dieses Versorgungsangebot auch tatsächlich nutzen können. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial dann auch für weitere teilnehmende Versicherte. Aber die HZV ist auch ausgerichtet insbesondere auf Menschen, die einen besonderen Versorgungsbedarf brauchen, aufgrund von chronischer Erkrankung, vulnerable. Personengruppen, die einfach eine engmaschigere Versorgung durch den Hausarzt brauchen, die auch in dem Gesamtpaket Haus- und Facharztverträge besonders profitieren, weil sie auch an der, aus der Versorgungskette, die wir hier organisiert haben, einen besonderen Versorgungsvorteil erlangen können. Und natürlich richtet sich das Angebot insbesondere an diese Menschen, aber genauso auch an junge Familien und auch an Kinder. Wir haben ja auch ein Modul im Hausarztvertrag mit den kindern und Jugendärzten in Baden-Württemberg. Aber dass der besondere Fokus ist dann natürlich auf Patienten, die eine engmaschigere Versorgung brauchen. Hm. Und das ist dann an der Stelle ja auch richtig, dass diese Menschen sich auch in die HZV einschreiben, weil sie natürlich besonders davon profitieren. Sie profitieren ja auch, ich hatte es vorhin gesagt, wir schütten einen Teil äh, der Effizienzvorteile an unsere Versicherten aus. Sie äh, profitieren dann zum Beispiel äh, im Bereich der Zuzahlungsbefreiung besonders, wenn sie auch mehr Medikamente brauchen. Wenn sie keine Medikamente brauchen, können sie diese Vorteile nicht für sich nutzen. Und auch da versuchen wir natürlich Zielgruppen genau in der Versorgung dann eben entsprechend unterwegs zu sein.
0: Ah, ja, okay. Und wie viel Prozent der Hausärzte in Baden-Württemberg sind da eigentlich eingeschrieben? Frau Professor Bullinger-Göpfert, kann man das sagen?
1: Ja, etwas mehr als die Hälfte tatsächlich schon. Also wir arbeiten natürlich weiter am gesamten gemeinsamen Projekt. Und natürlich ist Baden-Württemberg, was die HZV betrifft, ein Vorreiter. Insbesondere der Vertrag mit der AOK Baden-Württemberg ist aufgrund der guten Zusammenarbeit der Vertragspartner ein absolutes Vorbild zur schnelleren und zukunftsorientierten Umsetzung innovativer Versorgungsmodelle. Ja. Und auch nach 15 Jahren wächst die HZV kontinuierlich und das auch im restlichen Bundesgebiet, nicht nur in Baden-Württemberg. Darauf sind wir auch sehr stolz. Wir haben aktuell Gebiete mit 200 Prozent Zuwachsraten. Ich sehe auch, weiter besteht natürlich noch ein großes Potenzial, aber das, das werden wir... Realisieren. Da brauchen wir aber natürlich auch so ein bisschen Hilfe aus der Politik.
0: Ja, wenn wir das vielleicht mal regional ein bisschen aufschlüsseln. Es gibt ja äh, tatsächlich Länder, bei, in denen das, die Zuwachsraten deutlich sind. Also, ich denke dann Westfalen, Lippe, Hessen, Nordrhein, Hamburg, vielleicht auch auch Sachsen jetzt im Osten, wenn ich es richtig gesehen habe, im aktuellen Horabriks. Richtig, da ja. haben Sie.
1: Genau, da haben Sie eigentlich schon die entscheidenden genannt. Also hohe Zuwachsraten in Nordrhein- und Sachsen aktuell, aber auch Hessen und Westfalen-Lippe wächst kontinuierlich.
0: Und woran liegt es, dass es eben in manchen Ländern so wächst und in anderen Ländern nicht?
1: Naja, wenn ich jetzt mal für unser Geburtstagskind sprechen kann, das ja jetzt 15 Jahre alt ist, eigentlich spricht die HZV für sich. Aber sie ist noch nicht laut genug zu hören und auch mancherorts nicht zu sehen, weil halt auch zum Beispiel manche Kostenträger die HZV gar nicht so sichtbar machen für ihre Versicherten. Was ich schade finde, weil wir haben hier ein Spitzenprodukt. Und natürlich müssen wir auch als Vertragspartner vielleicht noch etwas mehr tun, um dieses Spitzenprodukt besser zu vermarkten. Das tun wir. Zum Beispiel jetzt mit der Idee des neuen Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes einer Plattform. Wir hätten aber auch natürlich noch Wünsche an die Politik, wo sie uns hier unterstützen kann. Ich glaube, das reine Recht auf die HZV reicht nicht aus. Man könnte mal wirklich, ich denke, es ist jetzt an der Zeit, wir haben bewiesen, dass wir ein Spitzenprodukt sind. Die neuen Evaluationsdaten zeigen es wieder. Also als Beispiel wurden in der aktuellen Evaluation jetzt 2022 bei den älteren Versicherten zum Beispiel 35.000 Influenza-Impfungen mehr gemacht. Das zeigt beispielsweise, dass wir überlegen sind im Bereich der Prävention. Warum nicht die HZV mal fördern, zum Beispiel mit Geldern des Präventionsfonds? Sollte der Gesetzgeber sich entschließen können, die HZV als Bessere Form der Versorgung, was sie nachweislich ist, zu bonifizieren, dann wäre natürlich der bundesweite Aufwind, denke ich, spürbarer.
0: Mhm. Darf ich ähm, das ergänzen? Das wollte ich gerade fragen, Herr Dr. Ja, äh, ja, Baumgärtner. Also auch mit den Facharztverträgen, die ja äh, in Baden-Württemberg an die HZV
2: angedockt sind. Genau. Warum gibt es die nicht anderswo? Naja, das, das ist eigentlich eine ganz traurige Geschichte, weil wir mit den Fahrradverträgen waren wir ja wirklich bundesweit unterwegs, insbesondere auch in Bayern oder in Hessen oder in Rheinland-Pfalz, auch in Nordrhein-Westfalen. Wir haben aber immer das gleiche Problem, wenn wir mit den entsprechenden Kassen vor Ort sprechen, dann haben die alle ein Problem mit der Anschubfinanzierung, dann haben sie alle ein Problem mit dem Bundesversicherungsamt Halt also die heißen jetzt BAS, glaube ich, mhm. dass sie eben von Anfang an gleich nachweisen müssen, dass sie mit solchen Verträgen dann Einsparungen äh, generieren und so weiter. Also es gibt jede Menge Gegenargumente auf Kassenseite. Dann ist ja vor allen Dingen die TK eigentlich bundesweit immer fleißig unterwegs, um zu beweisen, dass Selektivverträge von übel sind. Und es ist ein Teil der KVn, die tatsächlich große Probleme haben, die HZV und auch das Thema Facharztverträge zu akzeptieren und überhaupt zuzulassen. Und vielleicht ein letztes Wort noch dazu. Es kann immer jeder Selektivvertrag kann über das Thema Bereinigung ziemlich unattraktiv für den einzelnen Arzt. Oder für die einzelne Arztgruppe gemacht werden. Und da sitzen die KV nach wie vor einem, an einem relativ langen Hebel.
0: Ah, ja, der Hebel der Bereinigung, ja. ja. Herr Bauernfeind, wollen Sie dazu was
3: sagen? Ja, ich, ich wollte noch einen Punkt ergänzen. Es ist ja, wir haben jetzt 15 Jahre HZV. Wir haben am 8. Mai 2008 die Verträge unterschrieben, aber es gab ja auch einen längeren Vorlauf. Wir haben da intensiv daran gearbeitet, diese Verträge zu gestalten, damals noch unter anderen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Krankenkassen waren da genauso wie die Partner vielleicht noch ein bisschen freier in der Versorgungsgestaltung und in der Vertragsgestaltung, auch wie sie zueinander gefunden haben. Das hat natürlich die Freiheitsgrade von damals haben es, glaube ich, auch einfacher gemacht, solche Verträge zu gestalten. Diese, diese unmittelbare Nachweis der Wirtschaftlichkeit war anders geregelt ja. im Gesetz. Das hat es natürlich damals befördert. Gleichwohl gehört natürlich auch dazu, dass man Partner hat, die das auch machen wollen, ja. die da auch aus Überzeugung rangehen, die aus der Überzeugung herangehen, diese haushaltszentrierte Versorgung, wie sie im Gesetz als Pflichtangebot für die Versicherten formuliert ist, dass man das, wenn man es macht, aber auch vernünftig macht, dass man auch die Versorgungsstrukturen hinterfragt und mit der Vertragsgestaltung auch definiert, wie wollen wir denn die Versorgung dann tatsächlich verändert haben? Wo wollen wir denn den besonderen Vorteil der Versorgung gestaltet haben, auch die Vergütungsgestaltung, wie wir sie gefunden haben, mit einer Pauschale, die letzten Endes für jeden eingeschriebenen Patienten schon eine Basisfinanzierung in die Hausarztpraxis bringt, aber dann eben auch leistungsbezogen oder noch wichtiger, vielleicht versorgungsbezogen dann auch Vergütungselemente mit sich bringt, die mhm. die ärztliche Behandlungsfreiheit sicherstellt man nicht im Hamsterrad das EBM äh, rennen muss, sondern tatsächlich die, die Frage stellen kann, was ist jetzt das Richtige für den Patienten, sich die Zeit nehmen kann. Und das sind alles Überzeugungen, die dahinter stecken, die, wenn sich die Partner in dieser Überzeugung zusammensetzen und auch zusammenfinden, das hat natürlich ein anderes Potenzial, wie wenn man ohne diese Überzeugung an solche Verträge herangeht und auch durch die Regelungen des SGB 5, dass man unmittelbar sofort die Effizienzvorteile gleich im ersten Jahr generieren muss. Die Nachweispflichten gegenüber den jeweiligen Aufsichten äh, auf der Bundesebene, den bundesweit geöffneten Kassen, dann mit einem sehr restriktiv denkenden Bundesamt für soziale Sicherung, dem BAS, das macht es nicht unbedingt spaßiger. Und ja. es ist tatsächlich... Auch in der Krankenkasse, in der AOK Baden-Württemberg. Wir brauchen auch Menschen, die mit Begeisterung all das, was da im Hintergrund erforderlich ist, bis hin zu Bereinigungsverträge verhandeln. Es ist kein Spaß, kann ich Ihnen sagen. Ich habe den ersten Bereinigungsvertrag für die AOK Baden-Württemberg hier mit der KV verhandelt. Und das war kein, war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Da sitzen einem natürlich auch Menschen gegenüber, die die Frage haben, na, was bedeutet das eigentlich, wenn das Honorarvolumen jetzt über... Managementgesellschaften oder über Medi oder HVG läuft, was bedeutet es denn dann für die Honorarumlage, die bisher für die Finanzierung der KV zur Verfügung stand und damit auch für die Gehälter mhm. und die Personalstellen in den KV. Also es sind auch manchmal ganz banale Dinge, die das nicht unbedingt leichter machen.
0: Da, ja, klar. Wenn bürokratische Organisationen, also Verwaltungsorganisationen ihre Existenzberechtigung in Frage oder in Frage gestellt sehen, dann kann es kritisch werden. Dann kommen wir eigentlich gleich. Dann mache ich die erste kleine Kurzfragerunde. Welche Erwartungen haben Sie denn an die Politik, damit sich die HZV weiterentwickeln kann? Das hat ist ja alles schon mal kurz angeklungen oder manches zumindest ist schon kurz angeklungen. Vielleicht alle drei und maximal drei Sätze, sagen wir mal. Ladies first, Frau Professor Bulling göpfart
1: ja, ich habe die Erwartung an die Politik, dass sie erkennt, dass es ohne die HZV zukünftig schwierig wird, dass die Sicherstellung überhaupt noch gewährleistet ist. Und dass sie aus diesem Grund und weil wir jetzt gezeigt haben, dass wir insbesondere in den hausarzt überlegen sind, in der Steuerung, dass sie daraus die Schlüsse zieht, die HZV endlich auch stärker zu fördern, im, im Sinne einer Bonifizierung.
0: Mhm. Herr Dr. Baumgarten.
2: Ja, das Zauberwort heißt sicher Steuerung. Und das funktioniert nur mit Hausarzt- und Facharztverträgen. Und insofern haben wir auf jeden Fall die Hoffnung, dass die Politik das Thema Facharztverträge mal grundsätzlich nochmal aufgreift, also in Kooperation mit der HZV. Und vor allen Dingen, dass sie unsere Vorschläge für eine Förderung der Kassen, die eben Verharzverträge dann auch abschließen, dass darüber es eine gesetzliche Regelung geben soll. Und da haben wir Vorschläge gemacht. Und da hoffen wir, dass einer der Vorschläge angenommen wird. Mhm.
3: Herr Bauerzeit. Ich hatte vorhin aufgezeigt, dass es wichtig ist, dass man Versorgung neu denkt in solchen Verträgen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass man die Versorgungsinhalte freier strukturieren kann, als das nach dem EWM üblich wäre. Insofern hilft es nicht, wenn man nur ergänzende Finanzierungselemente neben die Regelversorgungsvergütung stellt in den Haushaltsverträgen, sondern man muss, glaube ich, an der Stelle stärker auf Vollversorgungsverträge abstellen, weil dann erst quasi die Versorgungsgestaltung wirklich anders angegangen werden kann und das auch in der Verkettung von haus- und fachärztlicher Versorgung und darüber hinaus, das ist jetzt vielleicht dann aus der Perspektive einer Krankenkasse noch mal eine Ergänzung, natürlich auch in anderen Leistungssektoren, auch in der Krankenhausversorgung ist es hilfreich, wenn wir dort mit wenig weniger stark regulierten Möglichkeiten, wie wir sie heute im Bereich der Qualitätsverträge zum Beispiel haben und auch nutzen als AOK Baden-Württemberg. Aber vielleicht mit mehr Freiräumen und weniger Regelungstiefe, die äh, eben auch die, die angrenzenden Sektoren nach, äh, also die, es gibt ja häufig Übergänge zwischen ärztlicher, niedergelassener Versorgung und Krankenhausversorgung und wieder zurück, dass man die dann auch in gesamten Versorgungs Strukturen auch besser nochmal abbilden kann. Da ist bestimmt viel Spielraum und eine ganz große Bitte aus der Perspektive einer Krankenkasse. Mhm. Die Regelungstiefe deutlich wegnehmen, Freiheitsgrade eröffnen. Wir beweisen regelmäßig mit der Evaluation, dass diese Versorgung effizient und wirtschaftlich ist, wirtschaftlich im Sinne der, der Regelungen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das braucht man nicht alles bis ins kleinste Detail durch kleinteilige Regularien äh, versuchen abzusichern. In Wirklichkeit verhindert man damit effiziente und qualitätsvolle Versorgung in solchen ja. Selektivverträgen.
0: Äh, das waren jetzt mehr als drei Sätze, aber das sei Ihnen verziehen. Aber sehr <lacht> gut war das. Das, das war, war sehr, sehr, wichtig. Gut. Genau, ja. sehr wichtig. genau. Dann kommen wir jetzt zu Ihnen, Frau Professor Bullinger-Köpferd. Welche Perspektiven sehen Sie durch die neuen Zuschläge, die es jetzt im Vertrag gibt für akademisierte Heilberufe wie die VERA oder eben auch die Physician Assistance. Ist das schon die hausarztpraxiszentrierte Versorgung oder geht das zumindest in die Richtung?
1: Ja, das geht zumindest in die angedachte Richtung. Und ich möchte klar sagen, dass ohne die Zuschläge und ohne den Innovationsmotor hausarztzentrierte Versorgung wirklich die Gefahr besteht, dass die Sicherstellung der Versorgung vielerorts gefährdet ist. In, in den Hausarztpraxen, werden diese neuen Versorgungsformen, Teampraxis, Betreuteam, angesichts des wirklich täglich steigenden, fühlbaren Versorgungsdrucks für die Kolleginnen und Kollegen wirklich dringend benötigt. Also die Perspektive ist eigentlich eine Zukunftsperspektive überhaupt wieder für die verbleibenden Praxen. Und ohne Teampraxen wird es schwierig sein in Zukunft, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Es machen immer mehr zu ne? und die Praxen, die übrig bleiben. Die kämpfen mit Fachärztemangel, die kämpfen mit, mit einem hohen Workload und da ist die HZV wirklich jetzt mit der gemeinsamen Vision, die wir ja mit den Vertragspartnern nach vorne entwickelt haben von mehr Team, mehr Delegation, mehr interprofessioneller Zusammenarbeit. Das ist, sind Punkte, die den die den Beruf überhaupt wieder attraktiv machen, dass Leute weiter bereit sind, Hausarztpraxen zu führen und medizinische Fachangestellte wieder bereit sind, zu mitzuarbeiten oder überhaupt den Beruf erst zu, zu ergreifen. Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir es schaffen für, für unsere medizinischen Fachangestellten. Weiterqualifikationen zu eröffnen, wie jetzt zum Beispiel über mhm. die Stipendien oder die Möglichkeit, diesen Bachelorstudiengang noch zu machen, beispielsweise für unsere VERAs an der FOM mhm. oder eben auch dem Nachwuchs. Ja, was wissen wir vom Nachwuchs? Wir wissen aus zahlreichen Studien, der Nachwuchs möchte gerne lieber in Teams arbeiten, möchte mehr Teilzeit und all diese Bedarfe und Bedürfnisse, die wir, immer schon jahre hören von unseren jungen kolleginnen und kollegen die können wir jetzt mit diesem gemeinsamen weg glaube ich besser adressieren wir können wieder lust machen in eine hausarztpraxis zu kommen und dort in teams auf augenhöhe zu arbeiten und ich denke mit der hzv haben wir hier einfach ein schnelles pferd das auch schon längst losgeritten ist in Richtung zukunft während die anderen noch mit der postkutsche fahren da ein ebm <lacht>
0: Ja, Sie haben gesagt, gerade eben Innovationsmotor. Und das ist eigentlich das Stichwort für ein anderes Thema nochmal. Und zwar haben Sie ja vorgestellt auch, dass es ein Klimamodul oder darüber auch heute gesprochen, dass es ein Klimamodul geben soll. Was steckt da genau dahinter und welche Bedeutung hat das im Vertragswettbewerb? Herr Bauernfeind vielleicht zuerst. Wir
3: alle wissen, dass Klimaschutz Gesundheitsschutz ist, umgekehrt natürlich das Klima auch ganz erheblich auf unsere Gesundheit wirkt. Und ich will das gar nicht so sehr unter der Perspektive des Vertragswettbewerbs sehen, sondern dass die Möglichkeiten, die uns die Selektivverträge bieten, ja, das ist auch Vertragswettbewerb, uns natürlich auch die Freiheitsgrade gibt, Themen, die immer aktueller werden, vielleicht früher in die Versorgung zu bringen, als es in der Regelversorgung denn stattfindet. Und wir haben ganz viele Menschen, wie hatte vorhin dargestellt, welche Versicherten in der HZV teilnehmen bei der AOK Baden-Württemberg, die von diesen klimatischen Veränderungen, von extremen Heißphasen im Sommer besonders stark betroffen sind. Und die alle brauchen auch eine Begleitung durch die Ärztinnen und Ärzte in solchen Situationen jetzt nicht, unmittelbar, aber auch im Sinne der Aufklärung, im Sinne der, der Vorbereitung, der Prävention. Sei es, dass Sie auch beraten werden, wie Sie sich vor besonderen Hitzesituationen schützen können, wie Sie sich verhalten sollen in solchen Situationen, aber auch genauso, wie zum Beispiel Ihre Medikamentengabe davon abhängt, wie Sie Ihr Trinkverhalten einstellen bei besonderen Rahmenbedingungen. Natürlich haben wir ganz daneben auch noch unheimliche gesellschaftliche und umweltbezogene Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir aufzeigen, dass wir in dem Fall mit den entsprechenden Vergütungselementen in der haushaltszentrierten Versorgung für entsprechend qualifizierte Arztpraxen und ihre Teams. Mhm dass das dort auch abgebildet wird und stattfindet. Das ist kein Gimmick, um das mal auch deutlich zu sagen, sondern das zielt auf Versorgung. Wir haben in den Gesprächen, in Verhandlungen mit Hausärzteverband und Medi immer betont, was kommt von dem Thema, was in klimasensiblen Praxen äh, angeboten werden soll? Was kommt davon real bei den Versicherten, bei unseren Versicherten, bei den Patientinnen in den Praxen denn tatsächlich an und eine entsprechende Beratung ist eben wichtig, gerade für vulnerable Gruppen, aber auch bei der Frage, wie gehen Ärzte gegebenenfalls auch bei ihren Besuchen in Pflegeheimen damit um, wie sich das Klima verändert und wie sich das dann auch auf die Lebenssituation der Menschen zum Beispiel in solchen Einrichtungen auswirkt. Das sind alles Dinge, die die wir nicht mehr aus dem Blick nehmen können und es ist noch nicht normal, auch wenn die Landesärztekammer hier in Baden-Württemberg in dem Thema schon sehr aktiv ist, auch die, auf der Bundesebene die, die Bundesärztekammer das Thema zuletzt auch sehr auf, sage ich es mal aufs Podest gesetzt ist. Ich glaube, mit unserem Versorgungsangebot, mit dem Element in der auch in der Vergütung kommt davon auch unmittelbar etwas in der Versorgung an und wir wollen das weiter vorantreiben, dass die Menschen, die von klimatischen Veränderungen immer stärker betroffen sind da auch begleitet werden und vielleicht auch, und das darf man ja auch nicht unterschätzen, ihnen auch Ängste genommen werden. Wir haben Starkregenereignisse. Das, auch, das können Themen sein in bestimmten Regionen, wo das ein besonderes Risiko ist, dass man auch da, es ist jetzt nicht Aufgabe der Ärzte, da Verhaltensweisen dann zu erklären, aber dass man sich auch mitgenommen fühlt in den Themen, und, und auch Ängste abgebaut werden. Es sind unheimliche psychische Belastungspotenziale
0: hinter solchen Ereignissen und auch hinter Hitzewellen. Das darf man nicht unterschätzen. Vielleicht eine kleine Rückfrage in Richtung Ärzte. Also Frau Professor Bulinger-Göpfert und Herr Dr. Baumgärtner, ist das nicht eigentlich genuin, ganz normale hausärztliche Arbeit, die Patientinnen und Patienten, wenn es heiß wird, darauf vorzubereiten, wie Sie sich da verhalten. Das ist ja gar nicht so, ohne was da äh, gegeben wird, wenn da eine bestimmte Fortbildung gemacht worden ist. Können Sie das vielleicht gerade noch mal sagen, Frau Professor Bulinger-Göpfert, was da drin steckt in diesem Klimamodul? Und dann eben ähm, die Frage, stellen da gute Hausarztpraxen sind das nicht sowieso schon zur Verfügung?
1: Naja, wir sehen die Verantwortung der Hausarztpraxen natürlich auf mehreren Ebenen. Also zum einen wollen wir den eigenen ökologischen Fußabdruck und damit den eigenen Beitrag zum Klimawandel mhm. erkennen und auch reduzieren. Also ja. es müssen Sie müssen sich immer vor Augen führen, der medizinische Sektor macht je nach Quelle, die Sie lesen, zwischen 6 und 8 Prozent des CO2-Ausstoßes aus. Also da haben wir, zum, haben wir einen großen Hebel und Darauf zielt unsere eine Säule der nachhaltigen Hausarztpraxis mhm. und zum anderen sind wir natürlich an dieser Stelle einer hohen Verantwortung für unsere Patientinnen und Patienten. Wir sind Multiplikatoren. Ich glaube, man kann auch mit Fug und Recht behaupten, unsere Stimme wird ein bisschen mehr gehört als andere Stimmen, die einem vielleicht mit dem Klimathema und dem Klimawandel so tagtäglich, die da so zu hören sind. Es gab eine Umfrage auch in Deutschland, was die Menschen denn vom Klimathema mittlerweile so halten. Und da ist bei vielen mittlerweile ein, leider ein großes Misstrauen. Also das wird viel von staatlichen Institutionen, wird über Klima gesprochen oder von der Europäischen Union. Und ich glaube, Viele sind so ein bisschen genervt manchmal von diesem Thema. Und da haben wir eine große Chance als Hausärztinnen und Hausärzte, weil uns hören die Menschen wieder eher zu, wenn wir so ein Thema ansprechen, so ein wichtiges Thema. Und uns werden keine schlechten Absichten unterstellt, wenn wir mit dem Thema beginnen. Und ob wir das nicht sowieso tun? Naja, also auch wir Ärztinnen und Ärzte haben natürlich Bedarfe uns bei Themen spezifisch fortzubilden. Ich habe da auch viel gelernt. Also Ich habe gelernt, dass zum Beispiel ein, die Verordnung eines Dosieraerosols dem CO2-Ausstoß eines Mittelstreckenfluges entspricht. Das wusste ich vorher nicht. Oder wenn man sich dann mal fortbildet auf dem Sektor, wie schädlich der Anbau von Tabak ist. Das wusste ich auch nicht. Und da kann man, glaube ich, die Patienten gut zu fassen kriegen, wenn man sagt, Mensch, schau mal, was schlecht ist für die Umwelt, ist auch schlecht für deine Gesundheit. Oder umgekehrt, was gut für deine Gesundheit ist, ist auch gut für die Umwelt. Und da können wir doch alle zusammen niederschwellig ganz schnell ganz viel erreichen. Und ich glaube, diese hohe Verantwortung, wenn wir, wenn wir das schaffen, wenn wir alle Klimadocs werden und die Patienten für dieses Thema begeistern, aber so begeistern, dass sie uns zuhören und nicht weghören, dann ist das eine ganz tolle Sache, die wir hier auf den Weg gebracht haben.
2: Mhm. Herr Dr. Baumgärtner, wollen Sie da noch was ergänzen? Mhm. Also das kann man ja fast nicht mehr ergänzen. Allerdings, ich bin ja einer, der nicht jedem Stöckchen immer hinterher auch in der Klimapolitik. Aber es ist sicher so, dass es, das Thema Klima einfach wichtig ist, dass es Signalwirkung hat, wenn wir jetzt da sagen wir, auch aktiv sind auf dem Gebiet. Und es gibt da sehr viele gute Ansätze. Die Frau Professor Bullinger-Göpfert hat es ja gerade auch nochmal ausgeführt. Mhm. Und ich denke, es macht Sinn, die Leute individuell etwas einzustimmen auf das Thema und es hat sicher auch Sinn, in den Praxen darüber nachzudenken, weil ich meine, überlegen Sie nur, wie viel Papier und Plastik wir verbrauchen und, und, und. Und ich glaube schon, dass man mit etwas mehr Nachdenken dann manches besser machen kann. Allerdings, das möchte ich hier noch dazu sagen, ich möchte nicht in die Steinzeit zurückfallen bei dem Thema Klima und ich möchte, dass man diese Dinge immer auch wissenschaftlich begleitet. Also alles, was Sinn macht und was wir dann sozusagen empfehlen, das muss auch wissenschaftlich begleitet sein.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt noch einmal zu einem Thema, Herr Dr. Baumgärtner, ein Stöckchen, dem Sie sicher hinterherrennen, beziehungsweise dem Sie auf jeden Fall sehr, meine, früh, mein
2: Lieblingsthema.
0: sehr früh hinterhergerannt sind. <lacht> Genau, das Lieblingsthema elektronische Arztvernetzung. Sie haben ja jetzt angekündigt, dass die EAV, die ja durchaus Erfolge aufweisen kann, also Sie haben ja schon EAU geschickt, da hat die TI noch davon geträumt, dass Sie das vielleicht mal irgendwann hinkriegen, dass Sie jetzt aber doch in die TI migrieren wollen, sobald das gut funktioniert. Das habe ich ja richtig verstanden, oder? Und dann, dann kommt die Frage, waren dann die Investitionen in die EAV am Ende Tatsächlich hat sich das gelohnt. Und welche Erwartungen haben jetzt die Vertragspartner an die Digitalisierung innerhalb der HZV? Oder ist das dann kein Unterschied mehr zu dem, was in der TI passiert? Oder sagen wir mal absehbar kein Unterschied mehr? Also ein ganzes Paket. Aber äh, mhm. aber das ist ihr Lieblingsthema. Ja, wir haben, schon also mal wir haben ja die wir, ja. wir
2: haben ja die elektronische Arztvernetzung angefangen, als die TI noch Sag mal auf einem Schleuderkurs war und in den Praxen pausenlos irgendwelche unausgegorenen Komponenten getestet hat. Und da haben wir eigentlich eine ganze Menge praktische Erfahrungen gesammelt, wie Digitalisierung gehen kann, haben das auch aufgezeigt. Wir haben gezeigt, dass es mit freiwilligen Lösungen geht, dass es mit flexiblen Lösungen geht. Und wir haben auch gezeigt, dass man den Aufwand, der da in den Praxen entsteht, und der ist erheblich, weil wenn Sie mit Papier arbeiten müssen, weiterarbeiten müssen und parallel dazu digital auch arbeiten müssen, dann ist der Aufwand schon relativ groß. Und das haben wir eigentlich wirklich sehr erfolgreich. Die Komponenten als erfolgreichste war sicher die elektronische AU. Das wird Herr Bauernfeind bestätigen können. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und was man nicht vergessen darf an der Stelle ist, dass auch die Gematik davon profitiert hat. Also es gab immer in jedem, zu jedem Zeitpunkt auch immer wieder die Kontakte zur Gematik. Und es gab übrigens auch Angebote an die Gematik-Komponenten, unserer Vernetzung in die bundesweite Vernetzung zu übernehmen. Das ist aber leider abgelehnt worden an der Stelle. Und jetzt machen wir ja weiter mit, äh, mit einem Messenger, also auch mit eigenen Lösungen. Und der Wunsch an die Gematik und an die Politik wäre eben, dass das, was in Zukunft eben dann in die Praxen kommt, dass es so flexibel ist, dass wir eigene Lösungen auch integrieren können. Und wie gesagt, dass der Aufwand in den Praxen bezahlt wird und dass man nur bewährte Komponenten dann auch einführt und nicht die Praxen zu Versuchslabors macht. Das wäre so aus meiner Sicht Wunsch an die Politik.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Und dann geht es ja meistens auch ums liebe Geld. Falls der Gesundheitsminister jetzt Wort hält, wie hart wird dann die Konkurrenz durch die Regelversorgung, wenn die Budgetierung bundesweit fällt für Hausärzte? Oder wenn Sie das gar nicht als Konkurrenz so richtig ansehen, warum nicht dann? Vielleicht Frau Professor Bullinger-Göpfer zuerst, dann Herr Baumgärtner.
1: Naja, grundsätzlich finde ich es mal gut, dass die Politik nun erkannt hat, dass die Stärkung der hausärztlichen Versorgung dringend notwendig ist. Und das natürlich insbesondere für Regionen, in denen die Honorare der Kolleginnen und Kollegen besonders stark gekürzt werden, also beispielsweise Berlin und Hamburg, ist es ein wichtiger Schritt, den der mhm. Gesundheitsminister dagegen will. Ich denke schon, wir brauchen eine Budgetisierung analog der Kinderheilkunde. Ich sehe da aber keine große oder wirkliche Konkurrenz zur hausarztzentrierten Versorgung. Die hausarztzentrierte Versorgung funktioniert nach einem komplett anderen System und ist durch den Systemwechsel, der hier vollzogen wurde, immer noch die beste Idee am Markt. Ich kann in der HZV nach medizinischen Erfordernissen behandeln. Ich bin nicht gezwungen, einen Chroniker mindestens achtmal im Jahr zu sehen. Ich habe die Freiheit in der Versorgung und komme damit raus aus diesem EBM-Hamsterrad. Und ich denke, auch ein entbudgetisierter EBM ohne wirkliche hausärztliche EBM-Reform ist, was er ist, immer die schlechtere Wahl für Hausärztinnen und Hausärzte.
0: Also ohne EBM-Reform nichts. Ja, okay, ist das nichts. Ja,
2: wie, was meinen Sie dazu, Herr Dr. Bauer? Das kann ich 100 Prozent bestätigen. Das Problem ist der EBM. Und die Endbudgetierung muss aber trotzdem kommen, einfach auch als als grundsätzliche Maßnahme. Übrigens auch für die Fachärzte, will ich an der Stelle auch mal sagen. Und ähm in Baden-Württemberg und in Bayern war ja praktisch schon die Hausärztliche Versorgung entbudgetiert und da hat eigentlich die HZV sehr gut funktioniert.
3: Ja, also wenn ich das ergänzen darf, ja. das ist ja genau der Punkt, also warum sollte da jetzt eine besondere Konkurrenz entstehen? Wir haben in Baden-Württemberg ja gezeigt, dass auch mit im Grunde, die Budgetierung hat ja gar nicht gewirkt in Baden-Württemberg mhm. und trotzdem haben wir eine hausarztzentrierte Versorgung aufbauen können, weil sie eben Ganz anderen Versorgungslogiken folgt äh, und eine gute gesteuerte Versorgung
0: organisiert. Ja, das ist das Entscheidende. Dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Schluss. Und jetzt möchte ich Sie wieder bitten, äh, auf drei Sätze maximal sich zu beschränken. Wo steht die HZV in fünf Jahren? Frau Professor Bullinger-Römfart.
1: Ja. Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen, hat mal einer gesagt. Ich glaube, es war Mark Twain, aber ich hoffe natürlich, es tut sich jetzt auch für die HZV, wo der Rest der Versorgung, doch sind wir ehrlich, mit dem Rücken zur Wand steht, nochmal ein Fenster der Möglichkeiten auf, in dem der Gesetzgeber erkennt und auch die Kostenträger, die anfangs nicht so ein Fan der HZV waren, welche großartigen Möglichkeiten in der HZV durch dieses Schnellsein, durch diese Innovationsstrukturen gegeben sind. Und ich hoffe, sie steht da, wo sie hingehört, im Zentrum der Versorgung in Deutschland.
3: Mhm. Herr Bauer. Ja, ich kann das nur aufgreifen. <lacht> Beim Überlegen, was ich da jetzt in wenigen Worten sagen soll. Ja, sie steht im Zentrum der Versorgung. Und auch deswegen, weil wir mit Blick auf die immer knapper werdenden Ressourcen. Wir haben zwar so viele Ärzte wie noch nie, aber wir haben nicht wirklich viele Hausärzte in der Relation. Wir haben weniger Arztzeit, also immer weniger Ressourcen. Und wir können nicht alles delegieren an andere nichtärztliche Heilberufe. Und wir brauchen mehr gesteuerte Versorgung. Auch deswegen bin ich fest von überzeugt. Die hausarztzentrierte Versorgung wird mustergebend sein für die Versorgungslandschaft in der ambulanten Versorgung auch mit ihren Verbindungen zu anderen Versorgungssektoren und damit mittendrin im Zentrum dessen, was Menschen an,
0: an ärztlicher Versorgung erleben in Deutschland. Herr Dr. Baumgärtner, mit 15 Jahren HZV-Erfahrung, was mhm. du?
2: Ja, genau, das war das Stichwort. Ich habe vor 15 Jahren ich die Verträge unterschrieben und zwar, das waren übrigens fünf Jahresverträge. Aha. Und Jetzt haben wir 15 Jahre und Sie haben gefragt, wie es in fünf Jahren aussieht. Also ich bin ganz sicher, dass es auch in fünf Jahren noch einen funktionierenden HZV gibt und mit der großen Hoffnung, dass es parallel dazu noch ein paar Facharztverträge mehr gibt.
0: Das wäre nochmal Ziel. Ja, vielen Dank für diesen Überblick über die HZV, den Sie jetzt in unserem Gespräch gegeben haben. Es bleibt spannend mit dem Bundesgesundheitsminister, mit der Koalition sowieso. Ich wünsche Ihnen mit Ihren Hausarztverträgen äh, alles Gute, mit den Facharztverträgen genauso. Und vielleicht hören wir uns ja in fünf Jahren spätestens an dieser Stelle wieder. Alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Bleiben Sie alle fit und munter.
3: Vielen Dank, Herr Gerloff und auch an Sie, Frau Professor Bullinger göpfert und Herr
0: Baumgartner. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht
3: haben. Vielen Dank.
0: Ja, Ihnen allen vielen Dank und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören und für die Geduld, über die 50 Minuten dabei zu bleiben. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.